3: Para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 810 AM y 100.9 FM en Bogotá. Saludamos, por supuesto, también a quienes nos sintonizan en las distintas frecuencias de Caracol Radio del país, los aplicativos móviles y nuestra página web caracol.com.co. Ustedes podrán interactuar en nuestro programa a través de Facebook, allí nos encuentran como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo Caracol y a través de nuestro correo, Nuevo Mundo Nuevo Mundo es un programa realizado por estudiantes de comunicación social y periodismo de varias universidades en Colombia Hoy me acompaña Juan David Pavón de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá Y quien les habla, Katherine Mitaco de la Universidad Central Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social, bienvenidos
2: Los
0: estudiantes Nuevo Mundo de Caracol Radio.
3: Para aquellas personas que sufren depresión y ansiedad, les sugerimos una página que les puede ayudar. Estoy hablando de depresivos.co. Allí encontrarán eh, videos, artículos, Podcast y lo más importante, chat y foro grupal para interactuar en forma anónima con otras personas. Además encontrarán un apartado que se llama Exprésate, para que suban videos, escritos personales, en realidad lo que ustedes deseen. No lo olviden, depresivos.co. Porque no estamos solos.
0: No, es que es una vergüenza hacer cuarentenas de qué. Aquí lo que hay que hacer es que la gente se proteja y salga y trabaje. Eso es lo que hay que hacer, como lo están haciendo en otros países, pero lo que no puede ser es que van a acabar el país. Es decir, el país no puede entrar en estas dinámicas exóticas, además de epidemiólogos de Twitter y de epidemiólogos de... de todo el mundo es epidemiólogo en Colombia y estamos en una situación en la cual el país va a terminar perdiendo lo que había ganado durante 50
2: años por cuenta de las improvisaciones. Escuchamos... De las declaraciones del fiscal general de la nación Francisco Barbosa refiriéndose a la propuesta de Claudia López de una posible cuarentena estricta toda vez que no llegaran los ventiladores necesarios para establecer más unidades de cuidados intensivos en la ciudad y frente a esto nos surge un tema de debate y es ¿Qué está pasando en la política en cuanto a que desde hace unos meses se ha evidenciado una disputa por ver quién tiene la razón? Por un lado, el presidente Duque dice una cosa, por el otro lado, la alcaldesa Claudia dice lo contrario. Y así se han contradecido durante estos cuatro meses y la gente queda prácticamente en el medio sin saber cómo. ¿Cuál será el futuro del país en medio de la pandemia?
3: Aún inmersos en la pandemia, los despropósitos y los aciertos alrededor de la gestión para desacelerar el crecimiento del virus en Colombia se hacen presentes semana tras semana. Como lo ha mencionado el columnista Juan Albarracín Dierolf, a quien quiero mencionar esta noche, la pandemia no impide la existencia de la política. Y si realmente desde los inicios de la crisis sanitaria se hacen evidente las diferencias entre el gobierno nacional y los gobiernos locales y por supuesto, entre algunas entidades de los distintos sectores del país. La pregunta, después de escuchar al fiscal Francisco Barbosa, ¿cómo y cuándo flexibilizar las medidas adoptadas para el control del COVID-19 en nuestro país?
2: Los personajes. Nuevo mundo, nuevo mundo. De Caracol Radio. Por eso, para iniciar nuestra conversación esta noche aquí en el programa, nos acompaña en línea el profesor Luis Felipe Vega, él es doctor en ciencia política de la Universidad de Leipzig, y profesor de teoría del estado de la Universidad Javeriana. Profesor, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en el programa, bienvenido.
0: Hombre, buenas noches, y gracias por invitarme para servirles en lo que ustedes requieran.
2: Veníamos comentando las diferencias que se han presentado en el manejo del orden público, y es que cuando se trata de esto, del orden público, y de emergencias económicas y sociales, las competencias de acuerdo con la organización política de Colombia son exclusividad del presidente y pues en este caso quiere decir que los alcaldes y gobernadores estarían subordinados a estos temas que pues le competiría al presidente y no tendrían la misma autonomía que sí si manejan en otros aspectos. Sin embargo, desde que empezó el confinamiento a mitad del mes de marzo, se ha venido eh, evidenciando una, una disputa, por así decirlo, entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Iván Duque por ver quién tiene la razón. Y nos hemos dado cuenta también que cuando hay algún error o alguna falla, entre ellos mismos se lanzan la bola, como dirían por ahí, para ver a quién le queda la responsabilidad. Y así han sido durante estos cuatro meses. Claudia dice una cosa, Duque le dice lo contrario, y viceversa, dejando en un vaivén a las personas que, por lo menos, estamos acá en la ciudad de Bogotá, sin saber a, a quién hacerle caso, y quizá tal vez por eso vemos muchísima gente en la calle actuando como si nada, como si el virus no estuviera allí afuera. Frente a esto, profesor Vega, ¿qué puede estar pasando dentro de nuestro sistema político y el del mundo en general que cada vez se evidencian más estas diferencias y estas disputas por ver quién tiene la razón y no se ve más bien una unidad política que permita sacar adelante al país con su gente, con su economía y con todo lo que eso implica sin dejar eh, de lado ningún aspecto eh, pues en la crisis en la que estamos
0: Pues hombre, yo creo que más allá del aparato institucional, de la institucional, en términos constitucionales, digamos, porque ahí habría muchos resquicios y muchos vacíos. En principio, voy a tener un poco en esta primera afirmación, eh, digamos, el jefe de policía es el alcalde, pero en estado de conmoción interior, actual presidente. ¿Mm? Ahora, digamos, um, ¿hasta dónde van las competencias? En el caso de Bogotá, por ejemplo, el general Gómez tiene que responderle a la alcaldesa, pero generalmente a responde a Óscar Ateortúa. Oscar Óscar tú es el coordinador, pues es el director de la policía, le responde directamente al presidente a través del ministro de Defensa. Vamos, en términos de una estructura de ingeniería institucional, nuestro sistema de seguridad y defensa es absolutamente caótico. Pues, vamos, cerrando ese tema ahí, es necesario reformarlo a fondo, a fondo, a fondo, totalmente. ...separando ese tema y entrando al otro, digamos la pandemia lo que evidencia en términos reales es que entramos en los mecanismos de gobierno a partir de liderazgos fuertes, esto es, eh, creamos un estado de excepción global, explico estado de excepción para los que no entienden, digamos, hay una suspensión del derecho para garantizar, digamos, la protección de la vida entre comillas, la protección de la vida, y para tomar eh, en periodos excepcionales o en momentos excepcionales o extraordinarios, eh, medidas extraordinarias. Entonces, digamos, es la primera vez que acontece, digamos, o que nosotros eh, percibimos un estado de excepción global, donde el peso no está en el control que pueden hacer los parlamentos de los decisores políticos, sino el peso reside en los decisores políticos. Y obviamente, si está concentrado el peso en el Ejecutivo y no en el Legislativo ni en el jurisdiccional, el problema va a ser de la decisión política en los rangos locales y nacionales. Obviamente, porque hay un peso, en el, vuelvo y reitero la palabra peso, porque hay un volumen de la decisión excesivamente fuerte en el decisor, a eso se llama teoría del decisionismo, el que decide es uno, hay una agregación de la decisión en una persona. Entonces eso explica, en términos teóricos, para que la gente entienda, digamos, a mí me gusta hablar esto en términos teóricos, para que mis estudiantes, o los estudiantes de la Universidad de Javería, de los oyentes entiendan, que el problema no está referido a una persona en términos, digamos, muy singulares, psicológicamente hablando, sino a una caracterización de la forma política, y la forma política de la decisión está referida a la autoridad de un individuo que tiene que tomar una decisión. En este caso, Duque, el presidente, la hace a nivel nacional. En este otro caso, y en el mismo caso, Claudia, lo hace, Claudia López lo hace a nivel local. Y ambos están en una pugna a ver, digamos, en teoría la decisión, quién determina el destino de la población. Y eso es más no, no es o para que no, no me entienda
3: el problema. Profesor, leía un artículo de opinión de Juan Albarracín Dierolf y allí mencionó algo puntual, las disputas seguirán existiendo durante toda la crisis porque el gobierno nacional y los gobiernos locales responden a apariciones distintas allí se mencionaba un ejemplo concreto y es que mientras que para el gobierno nacional recobra mayor importancia la economía, otras preocupaciones como la afección del transporte público y la salud, por ejemplo a través de la flexibilización de las medidas le conciernen a los gobiernos locales. Y le pregunto, ¿cuál sería el efecto más nocivo y pernicioso para la comunidad colombiana que continúe esta partición de esfuerzos?
0: Mire, nosotros, digo nosotros porque estoy trabajando con el profesor Guilarducci de, de, de la Universidad del Rosario, a nosotros nos conocimos anecdóticamente de la Universidad Javeriana y trabajamos, digamos, por un feeling académico, nosotros estamos trabajando una tesis de capitalismo, el concepto de capitalismo post-pandemia, digamos, es una locura ahí, porque hablamos de bioseguridad y capitalismo post-pandémico, estamos trabajando en esto. Un poco le hago mención a esto para que usted, digamos, para poder responder a su pregunta, y para que usted haga se haga una idea de lo que estoy tratando de decir. Eh, Después de la pandemia, la construcción de, la construcción de las formas del capitalismo y la relación de los sistemas políticos es otra, y va a ser otra. Esto es, todo el mundo dice que esta pandemia cambió nuestra vida, pero no hemos podido explicar cómo la va a cambiar a futuro. Evidentemente, va a haber un aumento del trabajo inmaterial. Digamos, vamos a tener menos gente concentrada en espacios físicos, vamos a tener otro tipo de servicios o intercambio de servicios, vamos a tener más periferias de vulneración, vamos a tener menor papel de control de los parlamentos, mayor capacidad o la, la revitalización del discurso del Estado sobre formas de soberanía a partir de liderazgos eh, unipersonales muy fuertes, muy, muy fuertes, y entonces vamos a tener, digamos, nuevos mecanismos, de comprensión de los flujos de capital, de riqueza, de acumulación, etc. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que nos espera es una forma excepcional permanente. Es decir, una excepcionalidad es, vamos a tener unos mecanismos de gobierno gubernamentales mucho más técnicos para intervenir directamente en la vida singular de la persona, de las personas, Vamos a tener mecanismos mucho más elaborados para poder intervenir la vida dentro de la familia, dentro del aula de clase, eh, como también, digamos, digamos, eh, yo sé que usted estará pensando en Foucault, muy fucontianamente: conjuntos masivos de población pero aquí el punto no es que vamos a tener una gran biopolítica, o sea, un una gran molde, moldeamiento, mo, modelamiento de la población, sino vamos a tener mecanismos de intervención singulares, porque el capitalismo pospandémico se va a tratar de fundar en un nuevo desarrollo de capacidades individuales. Digamos, es lo que nosotros estamos trabajando, estamos recogiendo datos, estamos recogiendo información, estamos generando, digamos, cosas, eh, y estamos generando teóricamente el tema. Eh, ahora bien, y con esto, digamos, cierro eh, eh, ese punto, esa excepcionalidad creciente, ¿qué significa? ¿Significa una suerte de gobierno global? No, digamos, significa algo, digamos, que en teóricos, teóricos ya lo habían anunciado, que en ex captividad de salud lo veía, y en los juicios de Nonda, cuando le hacen, el, digamos, el, en el 48, pues el gran teórico del estado de excepción dice, eh, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, hemos llegado a una guerra civil. Mundial, ¿no? Por el triunfo del, del modelo del liberalismo, del mecanismo de gobierno liberal por representación, digamos, y eso, eso sin necesidad de ir al neoinstitucionalismo, ni a, ni a utilizar datos, ni, esos, ni todas esas cosas parafernales que algunos de politólogos hacen, eh, digamos, eso lo explicó Cashman simple y Kashmir lo hizo y ya, y estaba evidente el imperio negro y lo dice, vamos a una guerra civil, a una excepción global, a cambio lo hizo, lo hizo a, ahora hace poco, en el famoso libro este que sacaron filósofos, que se llama Sopa de Wuhan, digamos, pero lo más evidente es que, teóricamente está visualizado, pero prácticamente no hemos visto cómo, ¿ya? y yo creo, digamos, yo mirando por ejemplo los protocolos que hay en la universidad, la vida de los estudiantes cambió, el campus el concepto de campus que teníamos en la Javeriana ya no va a existir. O sea, eso, eso, eso va, se va a rediseñar. Los mecanismos de relacionamiento que teníamos estudiantes y profesores en la universidad desaparecieron. O sea, ya, digamos, va a haber una relación más aséptica, más impersonal, más, más va a haber una recomposición del territorio, va a ser un territorio más virtual. Ergo las condiciones de los gobiernos van a ser más virtuales, va sobre territorios mar, más virtuales, vamos a gobernar más los espacios imaginados, la manera de pensar el futuro de nuestras vidas, el gobierno se va a desplazar a la manera de cómo soñamos el futuro, cómo imaginamos el presente. Uh, puf, yo, digamos, mi, 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 mi mirada sobre el asunto es bastante pesimista, ¿no? Uh, digamos, ya no es, va a ser el problema de voy a terminar mi carrera y voy a tratar de conseguir trabajo, sino es qué tipo de persona me van a dejar ser es eso es, a eso estoy tratando de referirme no sé si
2: me logras entender sí profesor Vega eh, hace unas semanas el fiscal eh, Franz, eh, Francisco Barbosa públicamente dijo lo siguiente abro comillas Estamos en una situación en la cual el país va a terminar perdiendo lo que había ganado en 50 años por cuenta de las improvisaciones. Haciendo referencia a que la alcaldesa había anunciado una posible cuarentena estricta de no llegar los ventiladores a la ciudad. Relaciono esto con lo que usted nos venía diciendo, que en su proyecto de, de investigación sobre qué va a pasar más adelante, usted nos dice que habrá una excepción permanente, pero entonces... Eh, ¿En esta excepción permanente cabría o daría lugar a lo que dice el fiscal de que por cuenta de estas, entre comillas, improvisaciones se perdería lo que se ha ganado durante 50 años?
0: <risa> a mí me parece que este fiscal dice unas cosas que son bastante, digamos, uh, eh, quiero ser muy prudente con lo que voy a decir, bastante fuera de sitio. Voy a decir tres cosas a este respecto. Primero, ¿qué hemos ganado? Mi pregunta es, ¿qué hemos ganado en 50 años? O sea, ante la pregunta del fiscal, vamos a perder algo que hemos ganado 50 años. ¿Qué hemos ganado en 50 años? O sea, si a mí me preguntan que en los últimos 50 años hemos desarrollado instituciones más hábiles o más ágiles o con mayor capacidad de respuesta a las necesidades de los ciudadanos, le puedo decir que no. O sea, si usted me pregunta a mí que las instituciones son más ágiles y yo le puedo decir vaya y revise si existe todavía un censo previal rural en Colombia, o si ha podido hacerlo, le puedo decir que no. Si usted me dice a mí, si yo le digo a usted, o si usted me dice a mí, cómo hemos evolucionado institucionalmente, y si yo le digo, vaya, mire cómo está el proceso de restitución de tierras en Colombia, le voy a decir, no. Si usted, Si yo le digo, mire el tema de la pobreza rural y la relación con los cultivos ilícitos, le voy a decir, tampoco. O sea, nosotros no hemos avanzado en 50 años un palmo, hombre, hemos, hemos deteriorado nuestra estructura institucional. En Max, si usted va hoy a revisar los temas sustanciales que tenemos... Eh, eh, para la atención de la cobertura de salud, por más de que tengamos el tema del régimen contributivo, tampoco. Si yo le digo a usted, miremos eh, cuáles han sido los cambios significativos que logramos para tratar de proteger la tercera edad y, y tenemos, digamos, una cobertura en términos de seguridad social, menos. Si tenemos, si yo le digo, miremos índices sobre libertad de expresión y capacidad de debate público, tampoco. ¿Sí? <ríe> si usted me dice... Profesor, y entonces, y si yo le digo, mire el debate público, ¿sí? o sea, a mis estudiantes les digo, mire el nivel del debate público, mire el, el nivel del debate en los programas de opinión política. Si el niño Hernández dijo, si el niño Hernández no dijo, si hubo la grabación, si Fulana, si Aida Merlano era la amante de los char, si dormía con uno, si dormía con dos, o si era la amante de la familia, si. Aquí no se habla de Estado. Nosotros hicimos un proceso de paz y Juan Manuel Santos hizo un proceso de paz y en el texto aparece el gobierno, aparece que se hizo un pacto entre el Estado colombiano y las fuerzas más de Colombia FARC, sino se hizo un pacto entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Y Juan Manuel Santos hizo una ley de inteligencia para él. La ley de inteligencia la diseñó Juan Manuel Santos para su gobierno. ¿Eh? Lo mismo que hizo el uribino en su momento cuando dijo vamos a cambiar la estructura institucional de la Constitución, y vamos a meter la revolución, ¿Ves? Si usted me pregunta en qué hemos evolucionado 50 años, le voy a decir en nada. Pero voy a hacer a la segunda parte de mi respuesta. Vamos, y perdóneme la vehemencia porque ese tema me afecta a mí personalmente, digamos, no solamente por el hecho de ser teórico. Trabajé muchos años en campo y pues es que conozco el país. Yo conozco el país de, de abajo. Digamos, no soy de esos lectores de la ciencia política o teóricos de la ciencia política que se sientan desde su ventana, no, a mí me ha tocado ver el país de abajo. Segundo, el problema es que aquí incluso hemos trabajado con un modelo excepcional permanente, lo que decía eh, Gustavo Gallón en, en 16 años de, de, de estado de sitio en Colombia, texto de Gustavo Gallón, sino aquí siempre hemos gobernado por estado de sitio en la Constitución del 86 Estado de conmoción interior, teóricamente, digamos, la constante ha sido siempre el estado de excepción. Pero lo hemos hecho mal. Incluso en el momento que tenemos que gobernar con estado de excepción, gobernamos mal. O sea, no hacemos un estado de excepción serio. Vamos, vamos a tratar de establecer mecanismos de control rígidos para la protección de la vida. Ni siquiera eso. O sea, nosotros ni queremos poder hacer eso bien. Entonces, que el, fi que el fiscal salga a decir, digamos... ...a echar globos sobre eso... ...pues me parece que es un tipo... ...buena gente, pero... ...digamos, como abogado puede ser muy bueno... ...pero... ...como cientista de la política... ...es bastante malo... ...porque no puede explicar... ...ningún tipo de evolución institucional en Colombia... ...en Colombia no hemos podido consolidar el concepto de ciudadanía... ...¿cómo va a decir a mí alguien en Colombia... ...que hemos evolucionado 50 años... cuando en San José del Guaviare, la gente muy poco conoce la presencia del Estado, o donde o cuando nosotros nos acordamos del Amazonas, porque el flujo de personas infectadas desde Brasil nos generó un incremento de la pandemia, en uno de los laboratorios ambientales más grandes que tiene el planeta, o el más grande que tiene el planeta, nosotros somos un país amazónico, solamente hay tres países amazónicos, y nos acordamos que existe el Amazonas, y entonces el fiscal va a decir que que vamos a perder? Pues si perdemos lo que ganamos en 50 años, pues, pues, no hemos ganado nada. Pues. Digamos, es lo que pienso. Y esas frases, digamos, tan de globo, tan de propaganda, tan de show, tan de estrella de reality, parecen sacadas de Masterchef. O sea, yo o se la oigo a un, a un actor en Masterchef, digo, bien, yeah. se la oigo a Daniel samper en esa columna de los Sanpérez, digo, bien, yeah. ¿eso no le pasa a una persona que hace análisis político serio? Eh? Eso no, eso no puede suceder, uno puede decir, haz cosas así, pero bueno, vamos, eh, ¿qué podemos hacer? Pues? <ríe> para que Profesor, me <ríe> el
3: tiempo realmente siempre será corto para hablar eh, de este tipo de temas. Ay, sí, yo
0: sí, no tengo otras cosas que hacer. No
3: te hasta ahora nos acompaña Luis Felipe Vega, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leipzig. Gracias por acompañarnos esta noche, profesor Luis.
0: Oiga, muchas gracias. Y como es un programa de estudiantes de la universidad, quiero saludar a todos los estudiantes, a la universidad. Eh, eh, y decirles que nada, pues que, que nos preparemos porque la cosa va para largo, va para largo. Y bueno, ánimo, que les vaya, los felicito, ese programa es muy bueno. Muchas gracias.
3: Vamos a una pausa de información deportiva aquí en Nuevo Mundo. Recuerde, usted puede interactuar con el programa en Facebook. Allí nos encuentran como Nuevo Mundo de Caracol Radio, también en Twitter e Instagram como arroba en el mundo Caracol y en nuestro correo mundo_caracol.com.co. Ya volvemos.
2: Visita Nuevo Mundo, Nuevo Mundo, Nuevo Mundo de Caracol Radio. Estamos de vuelta aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio esta noche, estamos conversando sobre esas diferencias políticas que se han generado a nivel mundial por cuenta del coronavirus, por ejemplo acá en Colombia lo hemos visto muy marcado entre el presidente Duque y la alcaldesa Claudia López, en cuanto a que no se ve una unión para que eh, podamos obtener o que se puedan obtener buenos resultados, sino que es un proceso constante en el que se contradicen uno al otro, el presidente Duque dice algo, la alcaldesa no sabe. Ha acuerdo y dice lo contrario y viceversa. Y también vemos el escenario en donde cuando hay algún error, entre ellos se tiran la bola, como se dice popularmente, para ver a quién le queda la responsabilidad. Los invitados. Los
3: invitados. Buenas tardes a
0: todos, de Radio el Nuevo Mundo de Caracol Radio Y
3: para continuar, como usted lo ha mencionado Juan David, el fiscal general Francisco Barbosa como ya lo hemos escuchado en un principio en el programa, dijo durante su intervención en un foro de, el de la Federación Nacional de Departamentos específicamente que una nueva cuarentena en Bogotá es una vergüenza, y sugiere que lo que hay que hacer es que la gente se proteja y trabaje recordemos del mismo modo que el presidente Iván Duque por otro lado manifestó que no es una opción viable volver a una cuarentena estricta que no es viable eh, mantenernos en el encierro pues hasta que aparezca una vacuna a esta hora saludamos a Jaime Ordóñez él es epidemiólogo aquí en Colombia cómo está Jaime
0: muy bien
1: muchas gracias por la invitación buenas noches
3: al respecto de lo que estaba mencionando eh, y como lo ha mencionado el presidente Iván Duque, y como lo afirma además, tenemos que aprender a convivir con el virus. Yo quisiera preguntarle, para iniciar este diálogo, ¿es viable convivir o amenizar el virus en la, cotid en la cotidianidad? ¿Cómo encuentra usted el retorno al trabajo además, a partir de lo que ha dicho el, general, el fiscal general, Francisco Barbosa?
1: Pues la respuesta corta es eh, sí, toca. Es decir, toca porque no hay otra opción desde el punto de vista económico. Es así de sencillo. Ahora bien, aquí todos hemos puesto, la ciudadanía puso al hacer cuarentena. Los empresarios pusieron al parar sus negocios un tiempo y tener que asumir unos costos y unas pérdidas. Y ya es la hora que el gobierno ponga y que le toca poner al gobierno un programa masivo de pruebas. Eh, recuerde que hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes, es la definición que tenía Einstein de la locura. Ya sabemos que con ese número de pruebas, con la gente en cuarentena, no ha sido suficiente para captar el suficiente número de infectados. Hay que aumentar el número de pruebas, es así de sencillo. Hay que seguir trabajando. Pero
2: mientras aumenta el número
1: de pruebas, se está haciendo de forma insegura.
2: Al inicio del programa eh, escuchábamos el audio del de fiscal Francisco Barbosa, en el cual hacía fuertes críticas no solamente a las declaraciones de la alcaldesa Claudia de una posible cuarentena nuevamente, sino criticaba en parte, de alguna manera, a la gente en general. Porque Él decía, la gente se volvió, entre comillas, epidemiólogos de Twitter. Frente a y, y frente a esto, pues es muy fácil entender que en la actualidad las redes sociales se convierten en un arma de doble filo, ya que pues la gente puede dar su opinión, pero estas opiniones pueden eh, tener o infundir bastante miedo dentro de las mismas personas. ¿Qué repercusiones cree usted, eh, Jaime, que puedan llegar a tener estas deducciones de estos como, eh, epidemiólogos de Twitter, como lo llama el fiscal? en la sociedad frente a la crisis que estamos viviendo actualmente?
1: Creo que el fiscal tiene razón, en parte. Es decir, la mayor parte de los opinadores de este tema en Twitter no son epidemiólogos, eso es un hecho. Incluso algunos se hacen pasar por epidemiólogos, ese tamaño de la situación. Entonces, eso no está bien, así de sencillo, porque de alguna forma terminan desvirtuando mi disciplina. Quiero aclarar que no tengo Twitter, por tanto yo no soy de los opinadores de Twitter. Yo escribo claramente lo que, lo que planteo. Eh, pero también hay que tener cuidado porque no, no se puede ir al extremo en que tampoco podamos opinar los que sí somos epidemiólogos y que lo hacemos con fundamento técnico. Entonces, ese tipo de declaraciones de una autoridad en un país donde tantos extremos políticos, desafortunadamente tan politizado, podría ser bastante incómodo y generar, darle ímpulos a ciertos sectores políticos para hacer acallar los que tenemos alguna opinión académica bien estructurada al respecto. Pero sí, también es cierto que hay mucha gente que está opinando en Twitter, sin ser epidemiólogos, esto se volvió como en el mundial de fútbol, todo el mundo se vuelve técnico. No, no, son muy poquitos los técnicos y yo jamás había visto que había tanto epidemiólogo en ese país, eso es cierto. Entonces, yo creo que los que no son epidemiólogos deberían dejar de opinar del tema, pero los que sí lo somos, tenemos todo el derecho a hacerlo con argumentos, eso sí.
3: En nuestro programa pasado, en torno al día sin IVA, mencionaba, ustedes bien lo recordarán, la autoridad que debería regir ante la crisis en una sociedad es la pedagogía. Eh, doctor Jaime, ¿usted cree que los colombianos eh, tienen lucidez sobre los riesgos predominantes del virus? Eh, tanto para la salud colectiva como para la salud individual? ¿Considera que contamos con la pedagogía suficiente para salir cotidianamente a trabajar hoy viendo las cifras eh, de la pandemia en Colombia?
1: La respuesta corta, Catherine, es no, pero quiero aclarar que esto no es un problema de los colombianos. Es decir, usted lo puede ver en Estados Unidos y puedo ver la semana pasada en el Reino Unido cómo están de mal y la gente desbocada en las playas. Eso es de ricos y de pobres. Es decir, aquí hay un tema de psicología y comportamiento donde la gente se cansó de en estar encerrada, de ver que las cosas siguen empeorando, como le decía ahora, la ciudadanía ha puesto de su parte y esto va de peor en peor a pesar de ponerse de su parte. Entonces, no es tan sencillo como que la gente eh, no entienda, no quiera entender. Algunos sí, posiblemente algunos no lo entiendan, no hayan tenido la, la suficiente información pero otro sector de la población sí lo entiende, pero está cansada. Entonces, eh, de hacer este tipo de, de estrategias que en principio tienen, un, tienen muy, mucha buena fe de parte del gobierno pueden terminar generando riesgos. Al virus no le importa la buena fe. El virus no está pensando, no, es que esto es por buena fe, para reactivar la economía, hagamos una tregua, al virus no le importa eso. Al final va a haber unos resultados, y los resultados clínicos son muy claros. Eh, usted ha visto también la cantidad de economistas, y yo también soy economista de la salud, eh, que han opinado que en realidad esto no tiene tanto impacto. Pues sí el que. Eh, fueron como 5.4 billones de pesos en ventas, eso significa que el gobierno renunció a un billón de pesos en impuestos, pero no necesariamente son ventas nuevas. La mayor parte de esas ventas son personas que simplemente pues, pusieron la compra. Entonces lo que iban a comprar en mayo lo compraron en junio y pare de contar. Entonces no es una compra nueva. De alguna forma, el gobierno también renunció a un impuesto porque con un billón de pesos, ...le digo el tamaño del programa de, de pruebas masivas que se hubiera hecho en el país... ...en un mes hubiéramos resuelto todas las pruebas que necesitábamos con un billón de pesos... ...entonces no es tan sencillo como que la gente no quiera entender... ...sino que es que ya llevamos como ciento, eh, más de 110 días en esta situación... ...y, y la gente no ve cambios... Pues ...de alguna forma hay un cansancio... ...uno puede ver la colaboración de la gente en mucha gente durante un corto periodo de tiempo, pero tanta gente colaborando tanto tiempo es muy complicado, ya es la hora en que se empiezan a ver resultados, y por el contrario, usted ve que cada vez esto va a Y
2: desde luego, como usted lo menciona, en vez de ver los resultados, eh, vemos que va es en, en cadencia, y también eh, hay mucho lugar a las comparaciones de la situación de Colombia frente a otros países, entonces mucho se puede ver un sinfín de gráficas en donde está Colombia comparado con un país ya sea de América, de Europa, de Asia. Y las comparaciones son, por ejemplo, si X país en 10 días tuvo tantos casos, Colombia en el mismo tiempo tiene más o menos. Y sobre esto mucha gente se basa para decir estamos bien o estamos peor y hacer sus críticas hacia la gestión que está haciendo el gobierno en cuanto al manejo de la pandemia pero se está dejando de lado eh, otro tipo de factores como, la eh, en primer lugar, la cantidad de personas que habitan en cada país, eh, las condiciones económicas, las condiciones sociales y demás. E incluso, retomando las palabras del Fiscal General de la Nación, él hacía una pequeña comparación y decía que la gente se proteja ...y salga y trabaje como se hace en otros países. Nuevamente dejando de lado eh, el contexto que aborda cada país eh, pues en, en todo lo que implica. Por tanto, ¿qué factores considera usted que se deben tener en cuenta a la hora de emitir estos juicios de valor... ...en cuanto a si en Colombia se está o no manejando la pandemia de forma correcta frente a como lo han hecho otros países?
1: Bueno, en términos generales una pandemia... No es compleja de manejar desde el punto de vista estructural o académico. Eh, eso está claramente definido en cualquier libro de texto de epidemiología. Es un tema de logística y de voluntad política y económica. Punto. ¿Y qué consiste el manejo de una pandemia? Le voy a hacer una analogía. En una pandemia, Juan, el tiempo no es lo más importante. Es lo único importante. ¿De acuerdo? Por tanto, usted ve que en la medida, vea que ya hemos dicho que esto viene empeorando, es decir, de alguna forma estamos utilizando tácitamente un concepto de tiempo. A medida que va pasando el tiempo, no lo dijimos, pero era tácito que va empeorando. O sea, que la velocidad de la pandemia está aumentando. Entonces, vamos a hacer una analogía con una carrera de carros. En una pandemia, uno siempre arranca detrás del virus, porque el virus llegó primero que yo. Entonces, supongamos que arrancó la carrera y el virus me lleva eh, 10 kilómetros de ventaja. El virus anda a 60 por hora. Si yo arranco, a 80 por hora, perdón. Si yo arranco a 60 por hora, pues me va a poder ventaja. Si arranco a 80, no lo voy a alcanzar, porque vamos a andar a la misma velocidad, y él ya arrancó. Eso significa que tengo que andar más rápido que el Pero ando de la misma velocidad o menos. Si una hora después ando a 60 y él sigue 80, pues ya me va a llevar 30 kilómetros de ventaja. Si dos horas después yo no acelero, ya me va a llevar 50 kilómetros de ventaja. ¿Qué es lo que quiero concluir? Que entre más rápido se tomen las medidas que hay que tomar es más fácil, sale más barato, pero si nos demoramos más en tomar las medidas que hay que tomar, cada vez es más complejo y más caro. ¿Y cuál es la medida? La medida es... Cortar la cadena de transmisión. Punto. Ahora bien, ¿cuál es la cuarentena inteligente, Juan? El aislamiento inteligente no es aislar a muchos sanos. El aislamiento inteligente es aislar a pocos enfermos. Pero tienes que salir a identificarlos. Y como la mayoría son asintomáticos, por eso hay que hacer un programa de pruebas masivo de identificación. Entonces, lo que dice el fiscal es cierto. La gente está saliendo a trabajar protegida. Pero como le dije, la gente puso y el empresario puso. ¿Pero qué puso el gobierno en esos países? Pruebas. Los 59 países que ya tienen la curva epidémica en un nivel endémico ...han hecho en promedio 5.4% de ...han hecho pruebas al 5.4% de la población en promedio. Nosotros estamos como en el 1.4 algo así. Es decir, si quisiéramos alcanzar eso en solo 30 días tendríamos que subirnos más o menos a 64 mil pruebas diarias, pero estamos haciendo 18 mil. Eso significa que vamos a llegar a ese promedio en más o menos tres meses. Entonces, como le dije en la respuesta anterior, la gente puso, el empresariado puso, ya es hora de que el gobierno ponga el suficiente número de pruebas. Es decir, ya llevamos tres meses en esta situación eh, y debería haber una adecuada infraestructura de laboratorios para que respondan a las necesidades que se están haciendo más pruebas que las que al principio se hicieron sí pero no son suficientes es como si en la analogía anterior usted acelerara 70 eso es más rápido que 60 pero no es suficiente entonces hay que abrir la economía estoy totalmente de acuerdo con seguridad es decir buscando de forma activa no esperando a que la gente consulte por síntomas, no haciéndole pruebas solamente a los que hayan tenido contacto con los infectados, buscando de forma activa en todas partes pacientes, hasta llegar a más o menos un valor de 5.4% de la población, que aún nos falta bastante.
3: Doctor Jaime, aprovecho que usted ha mencionado eh, el tema de la infraestructura, y, me, y tomo por un momento esa frase que ha dicho usted en un principio, el tiempo es lo más importante. Hace más de 20 años, ante el gobierno de César Gavilla, se tomó la decisión de privatizar el sistema de salud y entregarle a la CPS, eh, por un lado, la afiliación, el registro de los afiliados al Sistema General de eh, Seguridad Social, entre otros factores. El foco de esta reforma era que el sector privado era más eficiente que el Estado. Gilberto Tobón que es una de las figuras de debate que conocen bien los colombianos, ha mencionado que, y abro comillas, esta pandemia ha demostrado que en Colombia el sistema de salud es odioso, es clasista y excluyente. Cierro comillas. Y quisiera preguntarle a usted como economista de la salud y además epidemiólogo, ¿cuál es su opinión? ¿Usted considera que se han gestionado bien los recursos de la salud? ¿Sobrellevamos bien la pandemia con nuestro sistema de salud?
1: Bueno, esto es una, un, una pregunta grande, bastante grande, porque estoy de acuerdo con el doctor Tom, pero mucho más allá incluso de lo que se plantea. Entonces vamos a empezar como por partes. Pues como para sacar el tema de la gestión de los recursos, es bastante complejo esa respuesta. Porque usted pues ya vio lo que sucedió esta semana, la, la ministra Javeliana está diciendo que ese gasto, pues está diciendo que se hizo no es un gasto real, esa es otra discusión que le yo el es del tema de, de gestión, donde tienen que entrar las guías a verificar qué es lo que está gastando y cómo se está gastando. Esa es otra, otra discusión. Vamos entonces a, a ponerle un tema más. Quiero dejar claro, antes de responder lo que voy a responder, que quien más ha puesto el pecho en esta pandemia son las EPS. Entonces quiero ser muy claro, que no quede la menor duda, que la mayor carga económica y de gestión, ha corrido por parte de las EPS. Es decir, si no fuera por las EPS, tenga la plena seguridad que que eso estaría mucho peor. Pero es claro que no ha sido suficiente. Ahora bien, ¿qué responsabilidad de las EPS o no? Vamos a mirarlo de esta forma. Siempre hay que ponerse en los pies del otro, en los zapatos del otro. Entonces, usted es el gerente de una EPS. Y en su contrato dice que usted firmó el 31 de diciembre de 2019. Tienen que cubrir una serie de enfermedades, ¿cierto? Y aquí viene el cuide del asunto. Recuerde que pusieron un techo. Es decir, la empresa no puede cobrar sino eso. Que el primero de enero le apareció una enfermedad que no estaba en esa lista. Es decir, nos, pusimos, nos pusimos de acuerdo en que yo iba a cubrir una serie de enfermedades. Y al día siguiente usted me saca una que no
0: está en la lista.
1: La patina no es culpa del gobierno. Eso sí que quede muy claro eso sí está absolutamente claro. Lo que es responsabilidad del gobierno es la gestión de la pandemia, pero no la pandemia. Entonces en este orden de ideas resulta que en salud desde el punto de vista económico hay una situación que diferencia la, la salud como bien de cualquier otro bien es la incertidumbre. Entonces como hay tanta incertidumbre de, de qué me puedo enfermar, cuántos pueden enfermar, de qué gravedad podría ser la enfermedad. ¿Cuánto puede costar esa enfermedad? Eso tiene muchísima incertidumbre. Entonces existe el concepto de aseguramiento. El problema, entonces, está en que si usted le coloca un techo a lo que el gobierno le va a entregar al asegurador, el asegurador no se puede pasar de ahí. Claro, haga de cuenta que es como el presupuesto que usted maneja en su casa. Usted tiene el, el sueldo de caracol. Y yo no sé si trabajará en otra parte. Si no trabaja en otra parte, solo tiene ese sueldo, no tiene otro. Por tanto, sus gastos no se pueden pasar de ahí. A usted le aparece una cosa adicional y usted, ¿qué va a tener que hacer? Dejar de comprar algo más para poder pagar ese gasto adicional que se le apareció. Exactamente lo mismo le pasa a la EPS. Es decir, la EPS no es la que imprime los billetes. Ellos tienen un dinero para cubrir nuevas enfermedades por un techo que puso este gobierno, quiero aclarar, ese concepto el techo no existía, y ese concepto de techo va en contra del concepto fundamental de la economía y la salud. El padre de la economía y la salud se llama Kenneth Arrow. Y Kenneth Arrow, que se ganó el premio Nobel de la Economía, hace por un ensayo que se llamaba La incertidumbre en la atención en salud. Es decir, aquí hay una incertidumbre muy alta y ahora que hay una incertidumbre tan alta, desde el punto de vista económico, mal se puede hacer en ponerle un techo. Entonces, ahí ya hay una falla que es propia, reciente, en el diseño del sistema. Ahora bien, usted me hacía la pregunta desde el gobierno Gaviria y lo que sucede. Esto va mucho más atrás entonces. Va mucho más atrás porque detrás de, de esto, detrás del gobierno Gaviria y los gobiernos anteriores, no faltaba, sólo se el gobierno Gaviria, es un concepto de cómo se maneja la economía, de la escuelas de economía. Entonces, usted, por ejemplo, que Trump hace campaña y ser se América grande otra vez, haciendo alusión a lo que fue los Estados Unidos el crecimiento económico en la posguerra, en los 40, 50 y 60. Ese es un crecimiento económico que se da gracias a una teoría económica de un señor que se llamaba eh, Keynes, John Maynard Keynes, un, un economista inglés muy importante. Entonces, la, el concepto de Keynes que se aplica después del de caos, el crash de 1929, es que el Estado tiene que ser un partícipe activo, no solamente dar las órdenes, tiene que participar activamente. Yo voy a dar un ejemplo. Eh, miren, te sorprende dar ejemplos de uno, pero pues me parece práctico. Yo soy egresado de un colegio público, que cuando yo estudié en ese colegio público, entre finales de los 70 y principios de los 80, era el mejor colegio de la ciudad. Era más, eh, era más fácil entrar a cualquier colegio privado que a colegio público. Luego se en una universidad pública que todavía existe y de las mejores que hay en el país.
2: Jaime Ordóñez Molina, epidemiólogo y docente de la Universidad CES en Medellín. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en el programa. Hay, muchísimas gracias por invitación. Tengan una buena
3: noche. Y como lo he mencionado dentro del programa y para finalizar el mismo, mencionando nuevamente a Juan Albarracín Dierolf, la pandemia no impide la existencia de la política, que la misma no impida la participación ciudadana en la gestión pública, ...que aún no es una práctica extendida y consolidada en nuestro país.
2: Como lo dijo nuestro invitado Jaime, citando a Albert Einstein, abro comillas... ...la definición de la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Esto podemos aplicarlo en esta situación de pandemia, de crisis en la que estamos viviendo, teniendo en cuenta que es función de nosotros, del autocuidado, de la inteligencia que cada uno le ponga a esta situación, para salir sanos, para salir de la mejor forma ante esta crisis que, al parecer, llegó para quedarse.
3: Para aquellas personas que sufren depresión y ansiedad, les sugerimos una página que les puede ayudar. Estoy hablando de depresivos.co. Allí encontrarán eh, videos, artículos Podcast y lo más importante, chat y foro grupal para interactuar en forma anónima con otras personas. Además encontrarán un apartado que se llama Exprésate, para que suban videos, escritos personales, en realidad lo que ustedes deseen. No lo olviden, depresivos.co, porque no estamos solos. Terminamos el programa de esta noche. Un agradecimiento especial a nuestros oyentes e invitados. Recuerden, somos estudiantes de comunicación social de varias universidades de Colombia. Esta noche les acompañó Juan David Pabón de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y quien les habla, Catherine Quintaco de la Universidad Central, en la dirección Norberto Vallejo. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Hasta el próximo domingo. Buenas noches.